0: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar del fútbol y de la violencia en el fútbol. Para eso voy a tener un enorme placer porque hemos invitado a Pablo Alabarces. Pablo Alabarces es hoy uno de los mayores sociólogos del deporte de toda América Latina. Es consultor de numerosas universidades, gobiernos, etcétera. Se recibió de licenciado en letras en la Universidad de Buenos Aires y después tuvimos el honor de contarlo como uno de los alumnos de la primera promoción de la maestría que creamos sobre Sociología de la Cultura en el Instituto de Altos Estudios Sociales que fundé en la Fundación Banco Patricios, que de ahí se fue a Inglaterra y se recibió de doctor en Sociología en la Universidad de Brighton. Para hacer una historia corta, hoy es profesor titular de Cultura Popular en la UBA, es investigador principal del CONICET, tiene varios libros como Hinchadas, o como otro que me es muy próximo porque yo le pedí que lo escribiera y para sorpresa salió una obra breve y extraordinaria, al punto que acaba de reeditarse hace dos años y se titula Crónicas del Aguante. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy bien. Y muy contento de, de que hayas
1: eh, eh, recordado cuánto de mi carrera tiene que ver contigo. Ah, bueno. Claro. Eh, en, entre esos datos, por ejemplo, podría agregar que una de las referencias para Brighton
0: me la firmaste vos, por ejemplo. Y tenía eh, razón.
2: Este.
1: <risa> Ponele
0: que sí. No, al menos se la creyeron. Sí. Bueno, hoy eh, yo sé que vos estás... Eh, un poco ya cansado de hablar de fútbol, eh, este, pero te vamos a hacer hablar de fútbol porque tus tesis eh, son muy esclarecedoras y además no han sido llevadas a la práctica, cosa que es muy importante tener en cuenta en este programa. Eh, el fútbol, como todos sabemos, es considerado el deporte más popular del mundo por la cantidad de gente que lo practica que algunos estiman en por lo menos 300 millones de personas. La historia del juego con los pies y con algo que se parece a una pelota viene de muy antiguo. Antiquísima. Algunos dicen siglo II y siglo III antes de Cristo en China, otros lo rastrean en la antigua Grecia, en la antigua Roma, pero lo interesante para nosotros es partir del año 1863 cuando en Inglaterra se separa el fútbol rugby de lo que pasa a llamarse football association justamente de la palabra association va a derivar la palabra soccer que es el término con el que se conoce el fútbol en el mundo de habla inglesa y entonces de lo que vamos a ocuparnos es de algo de lo que pasó de 1863 hasta acá pero sobre todo de lo que sucede desde 1958 hasta ahora Borges que odiaba el fútbol supo decir que fue uno de los mayores crímenes que cometió Inglaterra en el otro extremo Albert Camus decía que si de algún lugar había sacado él certezas sobre lo que era la moral, las obligaciones, las había sacado de la práctica del fútbol. Esta época camusiana del fútbol más romántico, del fútbol en que los jugadores trabajaban en Argentina, eh, es decir, que eran profesionales a medias. Uh -huh. Yo recuerdo mi admiración como boquense eh, por jugadores como Marante, que tenía una empresa de camiones, eh, Víctor Baluzzi, que era rubio, cosa que no era habitual, y era maestro de escuela. Y a la cancha iban los alumnos de su grado con los guardaporos blancos para verlos jugar. Bueno, dejémosle a Edmundo Rivero explicarnos un poquito de ese mundo del fútbol que se ha perdido.
2: Por mi casaca blanca y celeste Copa de América, por la legión de todos esos que alzan su gloria, por los que fueron, por los que son, por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho atajos, cuando la loca de doce gajos busca los puntos de la ilusión, por el purrete, por el canilla que atrás del arco grita su verbo, dejo este tango para el recuerdo como un golazo del corazón. Los once leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival. Ya suena el silbato, ya el arco enemigo, hay miedo en sus redes parece temblar. La esférica danza su loca pirueta, la hinchada del ira caldeándose al sol. Y a músculo y nervio, cientos de meta, van cinco saetas en busca del gol. De pronto un pase del Ejeme, un win se corta centrando al pie. La toma un ágil, driblea un hombre, ya las tribunas están de pie. Empieza el vino, gran remolino, pase, gaveta, suelta por, por gol. del el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. La estrella del fútbol rodila en el plata nació de un purrete de un pie sin botín de un pibe la lauchita de un barrio de lata por eso es suburbioso atienden un el mundo te aclama campeón de campeones mi blanca y celeste casaca inmortal con un esos crack que te dieron honores silencio muchacho ...por
0: los que no están... Acabamos de escuchar Gol Argentino de Héctor Marcó... ...en la interpretación de Edmundo Rivero... ...en la película Pelota de Cuero de Armando Hugo.
1: Hasta las 21... ...tenemos que hablar...
3: Con
2: José Nuno
0: Como ustedes saben eh, todos nuestros programas están disponibles en eh, radionacional.com.ar sección podcasts y ustedes pueden comunicarse con nosotros a tenemosquehablar@radionacional.gov.ar. arroba radionacional.gov.ar con el fútbol y la violencia pasa algo análogo, creo, a lo que sucede con las discusiones habituales sobre la pobreza, en que finalmente el problema son los pobres. Yo me la he pasado diciendo que en realidad el problema son los ricos, no los pobres. Y habitualmente la gente se horroriza por los violentos, del fútbol. Y vos eh, has puesto el acento, con gran profusión de argumentos, en la trama que organiza la violencia en el fútbol. Y que no se trata de un fenómeno excepcional debido a los violentos. Y yo creo que si no entendemos esto, si vos no explicás esto para toda la audiencia, no vamos a poder empezar a a solucionar este problema No, y eso es lo que ratifica mi pesimismo Hace
1: pocos días hubo un incidente más eh también podríamos meternos en la gradación de incidentes, cuando involucran a Rivera y Boca, son de un gran estruendo, cuando involucran a Comunicaciones y Estudiantes de Buenos Aires, nadie se entera. Esto pasó en la cancha de Comunicaciones, eh, nada un incidente es eh, que llevaron a una suspensión de partido, etc. Y el presidente del AFA, el benemérito Chiquitapia, Salió a decir que eso se iba a acabar porque iban a erradicar a esos violentos de los estadios argentinos. Lo cual demuestra dos cosas. Por un lado, que sigue siendo la única cosa que se les cae de la cabeza a esta gente, esta idea de erradicar los violentos, y por otro lado, que no es solamente el público en general. No, los directivos del fútbol argentino, la política argentina, los periodistas deportivos comparten siempre el mismo enunciado. Hay que expulsar a los violentos. Y entonces vuelve algo que afirmabas vos antes. Se trata de una acción excepcional debida a sujetos excepcionales. Entonces, si uno suprime los sujetos excepcionales, acaban... resolver Se acaban, Resolve acaban solucionando el problema. La historia demuestra todo lo contrario. Por ejemplo, el hecho de que varias barras bravas, entre comillas, de, del fútbol argentino, han sido, entre comillas, erradicadas. Por causas judiciales, a ver, la barra brava de Boca dos veces, la de River una vez, etcétera, Y eso no ha significado el, el fin del problema. Pero por otro lado, eh, hay una, una densidad histórica eh, mucho más fuerte que simplemente los últimos 30 años. Momento en el cual los fenómenos se agravan. Claro. Pero no son nuevos, no es un invento de, de los últimos 30 años. Inclusive, Empiria más reciente la aparición de historiadores que trabajan eh, los datos con minucia remontándose al origen del fútbol argentino demuestran que los incidentes las muertes son mucho más excepcionales y se acumulan más modernamente la mayoría de las muertes en el fútbol argentino ocurren desde 1968 para acá pero que los incidentes eran bastante recurrentes inclusive en la década del 10 el momento uh -huh. en el que el fútbol comienza a popularizarse etcétera etcétera Esto es, ya hay una, eh, una relación entre el, el, el fútbol como deporte y práctica de masas y la violencia que está en, está en su origen. Eso no significa una condena, como todos sabemos, sí. pero es un fenómeno de larga data. Es desde el 68 que aparece el término barra brava. Eh, claro, exactamente. A ver, no. En el 68, el término aparece en el 67, según lo que yo había encontrado, y resulta que historiadores, colegas, Julio Friedenberg, Rodrigo Dascal, encuentran el término mucho antes. Ah, no lo encuentran en los años 30. Pero se consolida en los 80. Claro, el, lo que se consolida no solamente el término, sino una estructuración de la barra muy particular, que ya no es la barra de amigos a la cual se refería simpáticamente algún eh, periódico deportivo en 1933, eh, sino que como un, una organización que roza lo delictivo, digamos, esas características aparecen con mucha fuerza desde el 67 en adelante y se consolidan después de la dictadura. no. Eso es, ya es una, un escenario más moderno. Pero los fenómenos son viejos y, y también son viejas la, eh, cómo la, la, las fuerzas de seguridad se relacionan con él. Hasta el caso de Puerta 12, que es el momento más, bueno, la mayor masacre del fútbol argentino, eh, las cuentas nos dan que los mayores responsables de muertos en el fútbol habían sido las fuerzas policiales. Eh, el caso más sonado, al que vos hiciste referencia, es el de 1958, donde en un enfrentamiento entre hinchas interviene la policía y mata a un hincha. ¿no? Eh, ahora bien, las críticas que surgen en los medios durante los días siguientes son muy duras respecto al accionar policial. Entonces, la policía responde eh, enojándose, ¿no? ofendido, Ofendid, se ofenden. Entonces dicen, no custodiamos ningún partido, la fecha, la AFA decide que la fecha se juegue sin custodia y no ocurre un solo incidente en ningún estadio es, es un, un hecho bastante perdido lo recuperaron Eduardo Arquetti y Emilca Romero que fueron de los primeros que empezaron a trabajar estas cosas no eh, y, y, y está señalando varias cosas a ver, por un lado, esa proclividad al incidente y al enfrentamiento pero que mal policializado se agrava ¿no? entonces cuando interviene eh, una policía que me adelanto, termina siendo otra hinchada que disputa con las otras hinchadas eh, cierta condición de masculinidad, a la que modernamente llamaremos aguante, esto ya está hace 60 años instalado. Eh, la relación que hay entre el cierta, de nuevo, proclividad al comportamiento violento y masculinidad, eso es lo más viejo. Claro. Es decir, esa, esa idea de que se trata de un deporte viril, Palabra que se repite incontadas veces en el periodismo deportivo, en el, en el discurso político, ¿no? Vos lees los, los testimonios de eh, gobernantes y funcionarios de toda América Latina entre los años 20 y 40 y la palabra viril aparece cada dos digamos no eh, esa idea de asociar la práctica deportiva a la virilidad es muy fuerte tiene que ver con tradiciones que vos inclusive conoces mejor que yo el higienismo no es cierto la idea de el hombre que sirve a la patria el buen varón que permite construir la patria eh, esta esta asociación con, con lo nacional es muy
0: fuerte desde el inicio del, del deporte en el siglo XX en, en América Latina pero está inclusive en eh, la razón de mi vida de vida ¿Sí? ella le rinde ahí tributo y homenaje al jefe que es el varón claro la claro. mujer tiene que estar ayudando al varón exacto eso, eso está muy fuerte y
1: qué ocurre esa asociación con la masculinidad eh, en los años 20 y 30 aparece también asociada que en determinados momentos la demostración de esa masculinidad tiene que ver con la, la pelea esto es tenés que pelearte ¿No? esa es, esa es la, la idea fundamental, tenés que pelearte porque de esa manera demostrás tu condición masculina. Ahora bien, esto que es, eh, digamos, que podría verse en muchas ramificaciones, aparece en la cultura del tango también, etcétera, etcétera, eh, cobra en los años más recientes eh, una característica más, más peculiar, digamos, se vuelve toda una ética, ¿no? todo un discurso moral. Cuando digo discurso moral, Pienso en una cita que vos conocés sobradamente, la del Edward Palmer Thompson, que hablaba de la economía moral, ¿no? Y entonces, sí. lo que lo fundamental acá es decir, Thompson nos, nos enseñaba que no hay conducta sin una ratio, sin una lógica que lo organice. Entonces, no es que la gente reacciona frente a estímulos. No, eh, se comporta en función de ciertas lógicas morales, ideológicas, culturales, las que sean en cada momento, eh, que, que comparte, ¿no? Entonces, el, esa idea de la masculinidad asociada a la pelea aparece muy claramente organizada en los años 80, en el caso de la cultura futbolística. Entonces, no hay reacción espontánea, sino que hay una lógica que te dice, pelearse está bien. Luego se da un paso más, y es el que dice, pelearse es obligatorio. Entonces, cuando esa trama funciona, hay... Lo que se te fuma es la explicación de los violentos. Porque no se trata de sujetos mmm, con mayor disposición a actuar de manera violenta, sino que se trata de sujetos que en el contexto particular del fútbol encuentran que pelearse no solo es bueno, no
0: solo es necesario, sino que es incluso obligatorio. Dejaste eh, varios temas eh, para seguir... El, el papel de la policía, uh -huh. como una barra brava de uniforme, eh, el papel del periodismo uh -huh. eh, y uno súper importante que es el papel de la profesionalización a ultranza del fútbol, el dinero y Correcto. el fútbol. Pero no podía faltar a esta cita nuestro gran Carlitos Gardel. Vamos a escucharlo.
3: de la cancha dejar el puesto a otro de puro patadura está siempre el hay jamás cacha pelota la barda figurita y no serví siquiera para patear un hack que jugar de pobar y ser como se hacer ser como taraca de media cancha un gol burlar a la defensa con pases y la meta y ser como Choyita, cerca de la afición sin la penosa, sin en el cariño, el corazón de Monti te falta chencha Vaciando a la aventura no se consiguen goles con juego y picardía viejo se altera el marcador piénsate de la cancha que haces mala figura con hulk y brujedades te pueden lastimar te falta tecnicismo colga y parulos de Lenny hay puesto si es que jugar el juego no es Pautario, tenelo por seguro hay que saber cortarse y ser buen choteador en el arco que cuida la dama de tu sueño mi chote enamorado se acaba de hacer gol déjate día pamento vos no tenés más chance ya ni toca pelota en la base de puro augur te pasa aquí en el po de amor donde jugamos? Mientras corres en la liebre, te gano un corazón. Piántate de la cancha, dejar el puesto a otro. De puro patadura está siempre hay, no Jamás cacha pelota la va de figurita. Y no servir siquiera para patear un gen Para jugar de pobar y ser como se vale. Para ser como tarasca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pasigameta. Y, y ser como choita. El que era de la afición.
0: Ha sido Patadura Con letra de Enrique Carrera Sotelo Y música de José López Ares Por Carlitos Gardel Seguimos En Tenemos que hablar Con
2: José Nuno.
0: Seguimos hablando del fútbol y de la violencia con el querido amigo Pablo Alabarces, súper especialista en el tema. No por casualidad Pablo fue a hacer su doctorado en Sociología a Inglaterra, a la Universidad de Brighton. Digo no por casualidad porque eh, así como en educación todos decimos hay que seguir el ejemplo de Finlandia, aunque los que han ido a Finlandia, costosos viajes, no han hecho nada cuando volvieron. Con respecto al fútbol, la idea es, hay que hacer como hicieron los ingleses que lograron sacarse de encima a los hooligans. Es decir, a lo más parecido a nuestras barras bravas. ¿Cómo fue la experiencia inglesa? ¿Cómo es la experiencia inglesa, Pablo? Hay un primer equívoco, en parte relacionado con lo que decís de Finlandia.
1: Eh, suele ser una frase común... Hay que hacer como los ingleses y aquel que la pronuncia no tiene la menor idea de lo que hicieron los ingleses. O en general se reduce a eh, dos o tres lugares comunes. ...todos sentados y sacarlos alambrados, digamos, ¿no? eh, La experiencia británica, porque además fue británica y no inglesa... ...es mucho más compleja. Eh, no arranca con el fenómeno hooligan. El fenómeno hooligan es de finales de los 60... Tiene un, ...y tiene un pico muy alto a comienzos de los, de los 80. El caso más recordado es la masacre de Hazel... ...en la que los hinchas del Liverpool matan 34 hinchas de la Juventus. Eh, en esos años... Años tacheristas por otro lado la única respuesta es puramente represiva eh, y no saben no, no saben realmente qué hacer pero el la, el la bisagra se produce en 1989 por el llamado desastre de hillborough que es el nombre que recibe el estadio del sheffield united se jugó un partido donde no jugaba el sheffield eh, un, partido de copa eh, entre el Liverpool y el Nottingham Forest y hay una, una avalancha que produce 98 muertos. Wow. Ahora bien, esto eh, la, la policía británica lo trabaja muy mal, lo investiga peor porque intenta ocultar las culpas de la propia policía británica, le echa la culpa a los hooligans, dice que los hooligans alcoholizados provocan la avalancha. Eh, la primera investigación parlamentaria, investigación también de un organismo de los hinchas Dato asterisco y nota al pie. Un dato interesante. Los hinchas ingleses se agremian como una federación de hinchas, entonces se constituyen en organismos de la sociedad civil. Formidable. Participan en la investigación. Es muy, muy interesante eso. Eh, en realidad, y esto inclusive se sanciona 20 años más tarde, 25 años más tarde, cuando hace pocos meses la policía británica finalmente aceptó su responsabilidad en el suceso. Eh, ¿Qué pasó? La policía británica... Trata a los hinchas como si fueran hooligans, es decir, alertado, eh, eh, en pánico por los hooligans, los trata como si fueran hooligans y entonces los empuja contra una puerta mal armada y se estrellan contra una reja. Primer dato, la supresión de las rejas y los alambrados tiene que ver con esa masacre. Una de las primeras conclusiones del informe es es mejor correr el riesgo de una invasión de cancha que el riesgo de una sola persona muerta contra una reja. Eso es algo elemental, pero esas elementalidades los británicos las incorporan rápidamente. Entonces, la supresión de la valla tiene que ver con la supresión del peligro, la supresión uh -huh. del riesgo. Eh, la otra cuestión es que eh, los tipos llegan a la siguiente, llegan a varias conclusiones una de ellas es que no podés tratar a la gente como bestias y pretender que no se comporten como bestias es, decir eh, 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 que todo el policiamiento y no solo el policiamiento sino también la infraestructura estaba pensada para gente a la cual se juzgaban hooligans violentos y borrachos en consecuencia había que tratarlos mal y había que alojarlos mal en eh, estructuras deficientes, etcétera, sin baños, sin agua Etcétera, etcétera. Esto es interesante porque esa es la política argentina. ¿no? La política argentina consiste en el eslogan Margueritas o los chanchos. ¿Para qué le vas a dar buenas ubicaciones a públicos como los nuestros? La tercera cuestión es que la estadística les dice que los involucrados en hechos de violencia de hooligans eh, era el 0,06% de todos los espectadores totales en, en un año. Y entonces, lo primero que dicen es hay que hacer una política para el 99,94% y no para el 0,06%. Y entonces ahí se produce un cambio que implica una explicación lingüística. En inglés hay dos palabras para lo que nosotros es una sola. Seguridad se dice security y se dice safety. Y ellos dicen, esto es un problema de safety, no es un problema de security, esto es, no es un problema policial, sino es un problema de confort y control y, y adecuación de los espacios para que el espectador esté cómodo y no, no sufra riesgos. Claro, uh, entonces, las cámaras que ponen, tienen que ver con, por supuesto, capturar capilarmente aquel que eh, se manda una macana y, y que además lo tiene identificado porque como todo el mundo tiene su asiento, saben que el que la Cámara captó es el dueño del abono del asiento 134 de la fila H del sector 25, eh, sino que también, y esto es un fenómeno europeo, eh, la Cámara atiende más al conjunto que al individuo, y el conjunto tiene que ver con están en condiciones de garantizar el confort y la seguridad por si se produce algo. El guardia privado que incorporan los, los británicos, el Stuart, está más capacitado para hacer resucitación cardiorrespiratoria que para prevenir, para pelearse con un Julián. ¿Se entiende? Su entrenamiento es un entrenamiento de safety, no un entrenamiento de security. Hay un tercer, o cuarto ya me perdí, elemento que es, eh, esto que acabo de decir es, es decisivo, digamos, ¿no? es entender que no es un problema policial, es un problema de si vos estás en condiciones de garantizar la seguridad y el confort de, de los espectadores. Pero la
0: policía sigue estando.
1: No, la policía no entra más al estadio, la, ah, la, ah. la policía queda, la calle tiene que ser policial por una cuestión claro. de el Estado moderno se basa en el monopolio de la fuerza, etcétera Pero de la puerta para adentro todo el control es interno pero tampoco de patobicas, sino de gente entrenada según reglas rigurosas, normadas por la Football Authority, que es el, el ente que, que controla estos aspectos de seguridad, e insisto, entrenada para evitar que alguien se les muera en la cancha, básicamente.
0: O sea, que los clubes asumen su responsabilidad por Exacto. los edificios, por los asientos, por las cámaras, pero también por quienes tienen que garantizar... Exactamente. La comodidad y la seguridad. Y a lo que de los...
1: tienen que entrenar, insisto, de acuerdo a reglas muy rigurosas, muy estipuladas en un manual que yo tengo. Nuevo asterisco y nueva nota al pie. Todos estos documentos, el Taylor Report, que se hace en el 98 y que origina todas estas modificaciones, la guía de confort de los espectadores, la guía de entrenamiento de los stewards, etcétera, etcétera. Todo eso yo lo traje, digo. Parte de mi investigación fue buscar esto, esta documentación. Nunca nadie me la pidió. <risa> bueno, pero regresando, hay otro elemento, y es, eh, y es el más complejo, y es este. Eh, todas estas decisiones implican cambios en las infraestructuras, hay que cambiar los estadios. Eh, por ejemplo, hay una reglamentación, primero británica, luego europea, que estipula que todo estadio debe poder evacuarse en condiciones normales, no en situaciones de emergencia, en ocho minutos. Para eso hay que hacer las puertas suficientes para que la gente salga en ocho minutos. Eso permitió, frente a episodios de, entre comillas, terrorismo, digo, lo que ocurrió en Europa en estos últimos dos años, que un par ocurrió en el estadio de fútbol, en ocho minutos estaba toda la gente afuera. Entonces, bueno, había que modificar los estadios, toda una serie de condiciones de seguridad y confort, eso implicaba una fuerte inversión económica, hubo crédito blando, etcétera, pero eh, los, la los clubes. Se hizo. Claro la inversión se hizo seguro porque además la inversión se hizo porque además pasaba a ser un, eh, una vara el que no pasaba ese vara no podía jugar en, en, no podía abrir su estadio para la primera división pero claro implicó también un aumento exorbitante de los precios de las entradas y ahí aparece la otra clave esto ya lo cuando comienza esta política varias voces advirtieron que eso iba a implicar un cambio de clase en los espectadores. David Gottblatt, periodista y sociólogo, colega y amigo, está hace muy poquito en Buenos Aires, me contaba que las estadísticas les dan que el espectador medio del fútbol británico hoy es mayor de 40 años y tiene un ingreso
0: muy superior al promedio del ingreso medio británico. Digamos. Sobre esto tenemos que ahora seguir hablando. Antes vamos a recordar cuál era el sueño del pibe.
4: La voz del cartero muy clara se sí, oyó Y el pibe corriendo con todas su ansias Al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita se acercó gritando La madre extrañada dejó el piletón Y el pibe le dijo riendo y llorando El juro me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero, seré un baldonero, un martín, un bosel, Dicen los muchachos, yo este argentino, que tengo más vacío que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha... Mis goles ser en triunfador, jugar en la quinta, después en primera, después que me espera la consagración. Tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener El estadio lleno, glorioso domingo Por fin en primera lo iban a ver Faltando un minuto están cero a cero Tomó
5: la pelota sereno en su acción Están a todos enfrente
4: al arquero Y con fuerte tiro era el marcador
0: Hemos oído El sueño del pibe, de Reinaldo Giso y Juan Puey, grabado por la orquesta Los indios de Ricardo Tanturi y la voz de Carlos Enrique Campos. Seguimos con José Núñez. Estamos con Pablo Alabarces hablando de fútbol y violencia en la Argentina. ¿Los hooligans son equiparables a las barras bravas nuestras?
1: Hay una similaridad que tiene que ver con esa relación entre masculinidad y violencia. En eso hay un punto de contacto. Eh, los que han trabajado sobre hooliganismo como le dicen ellos, eh, los, los colegas que hicieron etnografía de, eh, de, de los school. hooligans, encuentran eso, digamos, no, una experiencia en la cual... Pelearse es parte de una afirmación masculina y es además una, eh, una relación placentera con la violencia. Esto es, pelearse además hace bien, es mejor que una droga sintética. ¿Sí? Esa, esa idea que me parece, que me parece muy potente ¿no? y que además no restringe. Este fue uno de los errores que comete la investigación británica en sus comienzos cuando sostiene que todos los hooligans son eh, jóvenes rudos de clase obrera. ¿Qué pasaba? La información que tomaban era la información policial y la policía solamente detenía a los jóvenes rudos de la clase obrera, este, con lo cual se volvía tautológico. Eh, luego la etnografía demuestra que no, que no es solamente jóvenes rudos de clase obrera, sino también jóvenes y no tan jóvenes de clase media, que en la violencia afirmaban su condición masculina y experimentaban placer. En eso hay un punto de contacto. Eh, lo, lo que ocurre en el caso argentino es que eso se vuelve, como ya anunciamos y que vamos a tratar de, de explicar mejor ahora, todo un código moral. The pero la idea de equiparar el hooligan al barra brava es más una suerte de colonialismo eh, de, de, de categorías. ¿no? Los ingleses, eh, finalmente, esto por supuesto es un chiste, están tan orgullosos de, de sus hooligans que sostuvieron que habían exportado el hooliganismo por todo el mundo. <risa> no, entonces hablan de. Eh, eco, yo he colaborado en un libro que se llamaba Global Hooliganism: ¿no? Hooliganismo Global. La idea es que la culpa de todos los episodios de violencia que hay alrededor del planeta. Es porque eh, Inglaterra exportó su juliganismo Y esto es absolutamente o sea, falso. tenía
0: razón, Borges. Que...
1: Claro. <risa> Pero en realidad esto es falso, ¿no? La investigación en todo el mundo ha demostrado que no, que no es que el hooligan generó un modo de relación con, eh, con la violencia. Por ejemplo, el caso, la masacre más grande en un estadio latinoamericano se produce en Lima, en Perú, en 1964 antes incluso de que los hooligans se volvieran un fenómeno eh, reconocible o visible. Eh, y como dijimos, hay episodios de violencia en la Argentina desde los años 20. Eh, entonces, esta idea de que el, el hooligan es la matriz y sobre eso aparecen las diferencias, es falso. El caso argentino tiene además una peculiaridad y es que eh, para... Seguí con la comparación. Eh, jamás un eh, presidente de un club británico o un eh, eh, parlamentario laborista o conservador iba a sacar a un hooligan de la cárcel. Entonces, el hooligan iba preso, nadie intercedía por él. ¿sí? Rápidamente, se la bancaba solito. Acá... Tipo que va preso, rápidamente, el caudillo zonal, el presidente del club, el diputado cercano al club, etcétera, etcétera, levanta el teléfono y lo llama al comisario y le dice, lárgamelo. O el juez, digo, a ver, la trama de relaciones y complicidades que hay entre el mundo político, policial, deportivo y también judicial, es maravilloso. A ver, el juez federal de La Plata, es un reconocido... En pobre, se murió hace poco. Eh, era un reconocido eh, hincha furioso, fanático de Gimnasia de Grima de la Plata. Tanto es así que cuando se muere, su, sus cenizas se tiran dentro del estadio de Gimnasia de Grima de la Plata. Entonces, la barra brava de Gimnasia de Grima de la Plata sabía, siempre supo, que tenía al juez federal del distrito de, de su lado. ¿sí? Esto para poner un caso así como muy, muy extremo, pero eh, tampoco tanto eh, para ir a... Eh, Cosas más, todavía más actuales, eh, funcionarios públicos actuales, pasados o futuros del PRO fueron parte del equipo de seguridad de, de Macri en su presidencia en Boca. Digo Guillermo Montenegro, digo también el actual fiscal Carlos Estornelli. Esas relaciones son muy, muy, muy complejas, muy intrincadas y al mismo tiempo muy claras. Entonces, ¿qué ocurre? La Barra Brava es, no es un hooligan, sino que es una mezcla absolutamente explosiva de tres elementos. Primero, esto que estamos tratando de describir, es decir, una relación con el mundo político, el mundo deportivo, el mundo periodístico también, el mundo judicial. Primero. En segundo lugar, el problema del aguante, es decir, una lógica moral que te dice que pelearte no solo está bien, no solo es placentero, sino que es incluso en ciertas situaciones obligatorio. La lógica del aguante te dice que si tu equipo, por ejemplo, descendió, es decir, ha perdido el honor, hay que lavar la afrenta mostrando que se pierde el honor, pero se tiene aguante, por lo tanto, pelearse es obligatorio. Esa es la explicación de por qué se producen desórdenes e incidentes en cada caso de descenso de categoría en el fútbol argentino. Esto es, debe tener
0: algo que ver, creo, con... El tema de la identidad en el fútbol. Claro. Es decir, ¿qué claro, da claro. identidad hoy en día a un equipo de fútbol si no la hinchada? Es, es viejo.
1: Esto tiene que ver con la formación de los clubes como eh, asociaciones barriales. Entonces, el club era uno de los emblemas de identidad del pequeño territorio. Un caso como el porteño, en el cual hay, no me acuerdo qué cantidad de decenas de clubes y equipos, eh, solo comparable con Montevideo y con Londres, ¿no? de, de la cantidad de equipos de fútbol, eh, tenía que ver con armar identidades territoriales. Ahora bien, hay un momento en los años 80 en, 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 en el que otro tipo de identidades, nación, clase, trabajo, trayectoria vital, género, inclusive, se debilita. Mientras que, en cambio, la identidad futbolística sigue siendo muy vigorosa y pasa a ser la más vigorosa de todas. Entonces, claro, tener aguante significa defender el honor de tu identidad, de tu territorio, tus tradiciones, tu memoria. Eh, una frase fenomenal que encuentra José Garriga Zucal, uno de mis, mi primer y más grande discípulo, el que ha hecho unas una etnografías fabulosas con esto, eh, de testimonios del hinchado Huracán, que decían, acá es así. Una frase perfecta. En la facultad será de otro modo, pero acá es así. Acá hay que pelearse para defender el honor de Parque Patricio porque es un barrio de malevaje y entonces te lo databan hasta los años 20, de esa historia de cuchilleros y, y de machos. ¿no? Claro. Entonces, eso es una lógica moral muy fuerte. Ahora bien, nos falta un elemento, también ausente en el fenómeno hooligan, que es el dinero. Hiciste una alusión respecto del superprofesionalismo, hiperprofesionalismo, que tiene que ver también con los capitales televisivos, con los medios, eso cambia el fútbol de una manera clave a partir de finales de los 80. Ahora bien, ¿en qué atañe esto a las barras bravas? Sencillamente que el fútbol argentino es estructuralmente corrupto. Genera una enorme cantidad de dinero negro. Ese dinero negro circula como buen dinero negro por canales no declarados, canales no visibles... Que la barra conoce, porque es parte de esa vida cotidiana del club, entonces sabe que eh, tal dirigente eh, sobrefacturó un jugador para quedarse con la diferencia, sabe que el técnico firmó un contrato más bajo de lo que realmente cobra, porque cobra en negro, sabe que los jugadores reciben tales premios en negro, etc. Y entonces, sencillamente, va y dice, compren nuestro silencio. Que la barra se pelee, porque el código moral le dice que hay que defender el honor, es una línea. Ahora bien, cuando la barra, además tiene peleas internas para decidir quién se queda con la caja, claro. Eso radicaliza el fenómeno. Entonces, la, las patas son tres, ese, ese lazo de complicidad, complicidad que no es solamente coincidencia política, territorial, etc. Es también complicidad en el manejo clandestino y corrupto. No, esto, es, esto, es, esto es una trama que va desde el, el dirigente político territorial o no territorial hasta el último miembro de la barra, en el cual están todos en la misma, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, la lógica moral del aguante, según el cual pelearse está bien, y en tercer lugar, todo eso alimentado, digamos, sazonado con ingentes cantidades de dinero clandestino, ingentes en el caso de los clubes que más eh, superávit producen, digamos, y eh, digo, porque a ver, esto puede aparecer en Ituzaingó un club de la C minúsculo, que sin embargo tiene esos lazos territoriales, no hay dinero de por medio, o es ínfimo, pero sin embargo pesa el prestigio zonal, el prestigio local. Esto es, no hay intendente de la República Argentina, no tengo una relación estrecha con el, el club de la zona, y además... Todo comisario de la República Argentina recibe con una mano la llave de la comisaría y con la otra mano la lista de la barra brava del Club de la Zona. Porque también tiene que producir, establecer esa relación con, eh,
0: con estos sujetos. Fascinante, descorazonador. Absolutamente descorazonador. Vamos a ponerle un poco de alivio gracias a un tangazo que grabó Carlos Gardel en 1933.
5: de mi vida, quise yo mi suerte, y me puse los colores de esperanza que soñé intenté una gambeta pero con tu gran defensa me paraste propiamente cuando no había que hacer no me intimidé por eso y al te viene un claro en la valla de tus ojos levanté el tiro final y otra vez que estaba solo el referido de tu viejo justamente cerca de tu arco solo encima de tu mi profesional me has hecho de tu amor de prepotencia. No me calles ni si este que chingo que soy un pobre amateur. Pero deca que me asiente a la redonda de tu alma voy a firmar contrato en el libro del querer. Cuando mi niña ligera te trabaje en entusiasmo, a fuerza de muchos niños te consiga dominar. Y yo al sentir que me alientan los hinchas del sentimiento, le costará tu defensa mi avance desbaratar. Y verás cuando entre en juego el latir del muy izquierdo, que con un centro a mi labia te corral en un rincón ni el full de tus intenciones podrá evitar la caída cuando en la de tus labios me acomoda el primer gol yo sé que me estás cachando al campanear mi jugada y al ver que me pongo loco pues te amo sin dirección yo sé que sin darte cuenta, te vas a encontrar, Mariana, cuando te esté peloteando el arco del corazón.
0: Fue el gran Carlos Gardel que en 1933 grabó mi primer gol de Petorosi, Bonano y Fatorini.
1: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno.
0: Conmigo el doctor Pablo Alabarces y estamos conversando acerca del fútbol y la violencia. Me quedó picando una frase y es que la policía es una hinchada brava más. Sí,
1: eh, la idea es
0: que la policía amende otras
1: complicidades, por ejemplo sobre facturación de efectivos eh, la policía negocia con los clubes cuántos efectivos tiene que haber para cubrir un partido, siempre te vende de más eh, para poder negociar porque es facturación adicional no que en que, eh, embolsan adicional. claro, exactamente eh, y eh, hay casos probados no es un invento mío, de sobre facturación, esto es te cobro 500 y te mando 200, y la diferencia, vamos y vamos, digamos. ¿no? Hay un caso muy sonado en el cual la diferencia era vamos y vamos con los líderes de la barra de River y Boca, con los cuales se había acordado que no hubiera desórdenes para mandar menos efectivos, pero lo que no contaron fue que los desórdenes ocurrieron por otro lado fuera de la, del control de la barra. Entonces, ahí hay todo un, un diseño que tiene que ver con... Con el negocio. Eh, además de el, con, eh, acuerdan con la barra esta parte de este dinero clandestino, eh, por ejemplo, el control de la calle es un control policial. Entonces el, eh, el trapito tributa a su vez a la barra y a la policía o el que el vendedor ambulante tributa a la barra y a la policía porque ahí hay un hay un acuerdo. Pero cuando no hay más remedio que romper los acuerdos y enfrentarse, porque tienen que reprimir, entre comillas, eh, ahí la policía lo que trata, de, no trata de reprimir, acotar, ordenar o prevenir, sino que lo que trata de demostrar es que tienen más aguante que los otros. Entonces termina siendo, uno ve la escena de una represión policial y ve que la policía no sale a poner orden en causar o reprimir, sino que sale a pelearse. ¿no? Se pelea como si fueran un grupo de hinchas. No van en bloque tratando de aislar, etcétera, etcétera sino que de golpe sale uno, pega, vuelve al grupo de policía, eso está hinchada. Y esto además, bueno, nada, lo hemos trabajado, digamos, con, tenemos claro. testimonios y relevamiento en el trabajo con policías, donde eso aparece de manera muy muy
0: clara. Fascinante todo sí. este mundo que nos estás mostrando y amargante también. Mucho, eh, te voy a mucho. tirar eh, tres nociones para que te refieras a cualquiera de ellas o a las tres. FIFA, AFA, fútbol para todos. Con cada
1: una podríamos quedarnos dos o tres horas. Eh, la FIFA es desde la gestión de Avalanche, que comienza en el año 74, hasta su eh, jubilación anticipada, digamos, ya con edad entrada, se transforma en el, la empresa de mayor facturación de la industria del espectáculo. Eh, y lo hace a través de la inteligencia financiera de avalanche que vende medios, eh, ropa deportiva, grandes sponsors, etcétera, etcétera. Eh, y cuando nada, cuando esto se transforma en el negocio que es ya venía de antes, Avelange era un tipo muy sospechado de corrupción desde su antecedentes como dirigente deportivo brasileño, la corrupción se vuelve global, explosiva, gigantesca, porque además estamos hablando de cantidades ingentes de dinero, eh, su sucesor Blatter reproduce el estado de cosas, eh, y bueno, cada elección de sede mundial es eh, origen de eh, esto. Uh, dádivas de todo tipo, que tienen que ver con venta de hechos televisivos, etcétera, sponsoring nuevamente, etcétera, etcétera. Eh, la AFA participa alegremente de estado de cosas con la participación activa de Julio Grondona durante tantos años. Eh, y acá hay este suceso que fue la investigación del FBI por denuncia de eh, la fiscal de, de, de la ciudad de Nueva York, eh, encuentra rápidamente las pruebas de que absolutamente todos los grandes jerarcas de la FIFA y de las asociaciones de, asociaciones de la Confederación Sudamericana, todos están, por decirlo rápidamente, hasta el cuello. Hasta el cuello. Se trata de las asociaciones más corruptas de, el, eh, de cualquier tipo de organismo internacional.
0: La semana pasada el presidente de Talleres declaró públicamente que a la AFA había que desmontarla desde abajo hasta arriba, que no debía quedar nada en pie. Mira, eh, eh, pasa hace muy pocos días,
1: detienen al presidente de la Federación Española de Fútbol. Eh, un corrupto de Siete Suelas, digamos, aliado de Grondona, socio de Grondona en múltiples emprendimientos micro o macro. Y hay un detalle que es fantástico. El hijo de Villar, el presidente de la Federación Española, Gorka Villar, fue el sujeto de, eh, con el segundo poder en la Confederación Sudamericana, siendo español, porque Grondona lo pone ahí. ¿Cómo un español llega a ser el secretario ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol? Sencillamente porque Grondona lo puso ahí. Eh, la, la trama de, de, de complicidad, y de, eh, pero de negocios ingentes, que insisto, incluyen, hay, y acá hay otro actor, torneos y competencias, el, el tipo que está preso en Estados Unidos, con, bueno, está con el brazalete en el tobillo, digamos, sí. ¿no? Eh, era el responsable de y competencias, ¿no? es el, que en este momento está negociando su libertad o su pena a cambio de denunciar a toda la gente de la que comió para obtener derechos televisivos. Estamos hablando de un fenómeno eh, escandaloso, eh, que inclusive no está saliendo a la luz todo lo que... Es el, el primer caso en el cual Grondona apareció con nombre y apellido, Grondona siempre fue muy hábil, nunca estaba pegado a ningún escándalo, en este sí apareció claramente con nombre y apellido como uno de los eh, coimeros y coimeables. Eh, Lo único que le
0: faltan son
1: los fueros a esto. Sí, bueno, eh, perdón, la Conmebol, Confederación Sudamericana de Fútbol, eh, puso su sede en Asunción eh, con un viejo estrosnerista Nicolás Leó fue el presidente también durante casi 30 años, eh, decidió tener sede fija la construyen en Asunción, en Luque, en las afueras de Asunción, y consigue del Estado paraguayo la condición de esta territorialidad. La sede de la Confederación Sudamericana está en Paraguay, pero no está en Paraguay, está en ningún lado. Es una especie de poder de, de un Estado extranjero que ni siquiera se sabe cuál es. Digamos, porque una embajada, por ejemplo, se sabe que es extraterritorial porque es territorio del Estado que pone la embajada. La Confederación Sudamericana es territorio de la Confederación Sudamericana. Dentro de la. Por
0: no hay eso, código que se le aplique. Claro,
1: por eso la detención de los dirigentes deportivos se hace afuera. Porque si, si se hacían en el. A Nicolás León no lo podían detener dentro del edificio donde estaba porque la ley paraguaya no, no, no había poder estatal que pudiera penetrar la, el territorio de la Confederación. Esto es. Si no fuera tan, eh, tan negro, sería risible, digamos, ¿no? esto de que un Estado le conceda a un organismo futbolístico una condición extraterritorial y jurídica. Tres palabras sobre fútbol para todos. Es un tema que a mí me fascinó porque eh, el, mis objeciones a fútbol para todos eran más que. Eh, ¿cómo decirlo? Más que podría usarse el dinero para otra cosa, esa idea de que el, el fútbol es un patrimonio, no, esa idea de patrimonializar como patrimonio cultural el fútbol, no es una mala idea. <coughs> el problema es que, como no fue, eso con ese, no fue hecho con ese objetivo, sino en la disputa con Clarín, se hizo todo mal, absolutamente todo mal. Y la, la clave está, eh, y, y a ver si lo puedo redondear así, la clave está en que, era una, en tanto que el Estado pasaba a ser la voz que narraba el fútbol, era la oportunidad de oro para cambiar radicalmente el periodismo deportivo argentino. Y no se hizo. Y no se hizo. Al contrario, se perseveró en sus peores vicios y se expulsaron sus virtudes. Una sola como ejemplo, aunque sea por corrección política, pone mujeres.
0: Pablo, mi agradecimiento profundo, y mi pedido de que vuelvas al programa porque tenemos muchos temas para seguir desarrollando y yo creo que a nuestros oyentes se les está descorriendo un velo y es hora de que esto ocurra. Y como decía Wimpy, que todo sea para bien.